0: 欢迎收听免费播股交流平台，我是施阿波，
1: 我是陈大股，今天是我们的第一集节目
0: 。上一次是我们的试播集，不知道大家觉得怎么样
1: ？我们之所以用试播集，是因为我们觉得上次录的可能没有很好，想说用试播的机会，让我们看看观众的反应如何
0: 。现在这集就让我们正式来和大家玩玩
1: ，要不要想一下上一次我们有多少听众呢
0: ？两位。是谁呢？是我，我是石阿波，
1: <笑>我是陈大姑。<笑>好的，感谢这两位听众的留言，我们也欢迎他们多多订阅我们。你要不要来讲一下这次的内容大概有什么呢
0: ？就是在讲一些大家最近在吵的事情，像是疫苗啊，还有迪卡上面大家在吵那个卖假鞋、网美团购的事情
1: 。我发现你发到到的事情跟我都差很多哎、欸
0: ，那你发到到什么
1: ？我觉得那个聂荣真的很酷啊。我上次看到很多听众留言说，他很好奇我们的素材、我们的新闻来源都从哪里来的，从哪里找到的。你要不要分享一下
0: ？就每天滑手机的时候就看啊
1: 。你都划什么新闻平台啊
0: ？E T Today
1: 。E T Today 哦
0: ，对，它可
1: 是超过华尔街日报的新闻网了。那你都会关注哪一些版面的新闻？像我都看政治版、时事版
0: 。我不会特别去关注的，就是我看它的通知，它跳出什么我有兴趣有点进去看，就是今日的焦点。
1: 所以你就是看标题的那种人
0: ，我会点进去看内容，但是如果标题没兴趣，我就不会再点进去看了
1: 。OK， 所以台湾媒体的标题党这个习性，就是被你们这些乐听人所养成标题
0: 是很重要的
1: ，标题很重要，但是你们只看标题
0: 。那你刚刚说我们看的平台关注到的东西差很多，那你看到什么
1: ？我都看到一些像什么。演员去拍写真集啊，爆乳妆啊之类的
0: 。你认真的看这些，只看到这些
1: ？我不是被标题吸引，我是被爆乳吸引
0: 。对你被标题写的爆乳吸，而且就是完全没有内容和营养的
1: 。你有没有想过，我点那个进去，我不是为了看新闻，我是为了看他附的图啊
0: 。好，那他成功了。OK， 就算他成功了，但我还是觉得你看的新闻都很 low。
1: 好，我看了新闻在漏。那你还有在现在台湾看过好新闻吗
0: ？当然有啊，就让我用接下来的一分钟来告诉你什么才是好的新闻。全台本土疫情升温，不少地方陆陆续续出现了许多确诊足迹，也让许多民众因此被隔离。最近单日本土确诊已经逼近三千人了，对此有民众质疑指挥中心的防疫速度，认为为什么都这么严重了还不禁止内用和大型活动？也担心再这样下去，若是一家人都被隔离了，工作和生活起居应该怎么应对？对于和疫情共存，大家都保持着不同的看法。怎么样？你觉得新闻不错吧？干
1: ，超普通的哎
0: 。可是这很日常，而且这是现在大家最想探讨的问题吧
1: ？这个问题有什么好探讨的？我觉得就活着就好啊
0: 。就是每个人的观点不一样，那你觉得共存跟隔离这应该要如何
1: ？你说怎么取舍吗？我觉得共存跟隔离哦，像我就打完三剂疫苗，我觉得共存很好啊，不要限制我戴口罩，很赞啊。
0: 对，但是现在很多人在吵了，就是说确诊者跟他接触者还是要去隔离，这样会影响到生活起居，根本就没有做到共存
1: 。所以你觉得在共存的条件下，不管是确诊者本人，或是确诊者的家属或密切接触者，他们都不应该去隔离吗
0: ？对啊，毕竟都说要共存，就是好好跟病毒共存相处，除非是已经重症或者是已经很严重了，才要送进医院或是隔离
1: 。我可以认同你的想法，但是我觉得像是已经确诊的人。他们还是必须要去接受隔离的治疗啊，但是如果是确诊者家属，我觉得那就不必了，他们就只要定期的筛检，看有没有确诊就好了。你觉得呢
0: ？但问题是，现在有些确诊他只是在居家隔离，根本就没有到医院去治疗啊
1: 。在居家隔离的意义，我觉得就是不要让他去接触到外面的人，让外面的人就算打了疫苗，也不用去接触到确诊者。那、啊、对确诊者本身的保护也是好的，因为他。确诊的他抵抗力也比较差，那他去外面接触到更多的病毒，就算不是 COVID-19， 他遇到流感病毒，他还是有可能会得到更严重的病况
0: 。好，那就像你刚刚说的，确诊者的接触者不要隔离，但是问题是现在就是还要，所以才会让很多人觉得说哦，很怕足迹重叠啊
1: 。我是觉得现在这个情况的确有点暧昧不明，但是现在疫苗施打率可能还是没有到可以完全解封的地步。
0: 的确，台湾的施打率，像我自己知道的几个身边的亲朋好友，有些人生计是连第二季都还没有打的
1: 。你看，连第二季都还没打，那个要怎么样确保出门不会被感染，也不会有重症的风险呢
0: ？好，但是我觉得现在指挥中心应该要给出一个比较像现在这么暧昧不明的情况。现在大家就是觉得不清楚，现在台湾到底是要怎么样
1: ？好，那我们现在再次呼吁指挥中心，给我一个答案
0: 。希望他们会理我哦。好。<笑>那共存和隔离就是需要时间，慢慢让它步上轨道
1: 。那我们也要呼吁身边的亲朋好友赶快去打三针疫苗，才可以达到我们共存的目标
0: 。对，打疫苗真的很重要，但是没办法，就是很多乡下或者是一些老人家，他们觉得自己不会出门，也不会想要去打疫苗，还是有点担心啦
1: 。那当可以共存的时候，你第一件想做的事情是什么？
0: 很多人应该都会说想要出国，但是好，因为我本身没有出国过，我应该会最想要赶快出去玩，去离岛玩吧。
1: 想去离岛玩哦，那可能不需要解封也可以去呢
0: 。是身边的人会有一些舆论什么的啊，因为毕竟出国对现在的我来说还是比较不可能。
1: 好吧，那我们就期待有一天解封了，我们可以去离岛玩的时候，我们总内的金额也可以达到可以去离岛玩的机票钱哦。
0: 到时候我们就可以用 podcast 再录一集，让大家知道离岛有什么好玩的
1: 。好，我投马祖一票
0: 。那我投绿岛一票
1: 。好，希望你是靠着正当管道去绿岛的，不要被抓过去
0: 。绿岛监狱
1: 。希望我们前往松山机场的路上，不要被那个会倒退路的手扶梯弄到太大医院去。
0: 三月，北捷手扶梯私诉判决的结果出炉了。北捷表示，维护电扶梯的厂商被判罚了两万元，挨轰根本不痛不痒。另外，当时手扶梯倒退造成民众叠成一团的影片，有值班的员工出面自首，是他翻拍影片并且传给朋友而流出的。北捷也因为影片触及到隐私，依照规定惩处这位员工。那接下来就来聊聊这个倒退手扶梯吧。我觉得让我比较意外的是，那个影片居然是员工自己留出来的
1: 。毕竟那个时间的新埔站应该也没有其他人吧
0: ？没有啊，我以为是北捷自己的监视器什么的，他们提供的
1: 。那个是北捷监视器，没错啊
0: 。啊对啊，但是我没有想到是员工自己私自把它留出去的，我觉得很扯。
1: <笑>那你觉得那个员工该不该罚
0: ？当然该罚啊，他失职。
1: 可是他算不算一种吹哨者？
0: 你说让大家关注到这个事情
1: ，有没有可能？如果这个员工不流出这个影片，这个事件就不会被发现
0: 。因为我觉得要看到影片，看到那个画面，大家才会感受到这件事情的严重性
1: 。虽然那个员工他是真的有做错事情，但是我认为那个事情他也不完完全全是错误的。他做的这件事情，让我们更了解到这个事情的原貌。因为我们不知道，如果他不流出画面，那北捷会不会提供给我
0: 们？我觉得不一定，但是他的初衷就是他一开始只是传给他的朋友，他一开始是传给他的朋友，想要分享这个事情，他也没有所谓的想要留给媒体啊，让大家去关注，他没有这个目的
1: ，所以他就是一个玩票性质的，想要跟朋友分享一群人在打保龄球的游戏吗？
0: <笑>对，打保龄球，结果没想到他的朋友就流出去了，然后就上新闻了。OK， 那你觉得后来那个维护手扶梯的厂商被判赔两万元合理吗？
1: 我觉得两万元，那也都是依法判决啊
0: 。很多民众觉得说这样子赔太少了，他们不会以此警惕。
1: 我觉得两万元要不要警惕，对厂商来说，不管是两万还是二十万，他们其实都觉得是一样的。因为一个厂家他不差那两万，那他当然也不差那二十万。但是手扶梯这件事情造成最大影响的，不是那十万二十万，是这家厂商的信誉。会不会因为这件事情，他的信誉就一落千丈，没人敢找他保养手扶梯了呢？我觉得这才是厂家最在意的事情，所以，与其让这个厂家发再多的钱，还不如把这个名字公开，让大家都知道这个厂家他的所作所为，跟他以前发生过的事情，才可以让我们更多的选择，也更好的警惕这家厂商
0: 。对，我刚刚其实也在想说，但是还有没有公布这个维护手扶梯的厂商是谁
1: ？我相信这不是一个封闭的资料，这个一定找得到。但是，与其发他二十万，还不如在新闻里面写说这个厂商是哪一家，他的负责人是谁。这些都是公开资料，我觉得这样还比那十几万、二十万更可以去警惕这个厂商未来的所作所为
0: 。但我觉得大家关注的点都不是在那个厂商身上，而是关注在北捷。大家觉得这个是北捷的问题，
1: 这当然是北捷的问题啊，当然不能只怪厂商啊
0: 。那个厂商是北捷外包的，但是很少人会去想到说，哦，其实是那个维护手扶梯厂商的问题。大家只会看到觉得说是北捷出包。
1: 毕竟我今天去搭的是北捷，又不是搭手扶梯的厂商，所以我看到的只有北捷。我觉得北捷负责也是正常的，他理论上也应该要负责
0: 。但这样就没有符合你刚刚讲说要去小心这个手扶梯的厂商
1: 。我觉得公布手扶梯的厂商，并不是给一般民众看，而是给以后有这些需求的商家或者是业者去看一下手扶梯要给谁保养，应该要找怎样的厂家，这家厂家的信誉如何，他以前发生过什么事情。我觉得这会更方便的得知。
0: 也是啊，那个是给那些需要用到手扶梯上上的人看的。反正这次他都出这么大的一个包了，以后大家看到就当心一下吧
1: 。我比较好奇的是，如果手扶梯停电的话，它会突然往后吗？还是它会停在哪里
0: ？管它有没有往后，停电就是要找台电啊。为什么？你看下一段新闻就知道了。最新的国防手册出炉了，而有李长提出质意手册中提到许多重责大任都交付给李长，而李长本人却没有收到任何相关资讯，甚至还要写到停电找台电，不禁让人怀疑国防部的这个国防手册究竟在战争来临时派不派得上用场？我觉得我看完这个防灾手册之后，很像是那种地震啊，就是没有写到什么重点内容，跟国防没有关系。
1: 我觉得里面最不能理解的是，他为什么都用 QR Code 来呈现呢
0: ？哦，对，也有网友想到这个问题，到时候战争发生，你还要拿手機在手机那边扫 QR Code， 说哦，我现在应该怎么样吗
1: ？但它里面有写停水怎么办，停电怎么办？但如果网路停了，谁看到这个啊
0: ？哎、欸，对呀，你提到一个很好的点，没有电的话，也没有网路。那它手册里面除了扫 QR Code， 没有其他重要的资讯可以看到吗？
1: 其实它主要就是一些简单的咨询，像是停电的时候要找台电啊，停水的时候要找北水、台水之类的水利公司啊，然后失火的时候应该要看一下消防书怎么写啊。
0: 那你不觉得这些都是在讲干话吗？就是有脑袋的人都知道应该要怎么做
1: 。我觉得那也可以给一些真的比较没有知识的人去知道。到底要怎么处理？但是我觉得最大的问题是，它其实就是一个目录的概念，它就是告诉你出了事你要去找谁，但它并不会告诉你你应该要怎么做。这并不是一个红整出来的手册应该要展现出的态度
0: 。对，就是完全没有建设性的回答，根本就不像是防在手册应该要呈现的样子。而且我觉得最重要的是，很多里长都说上面写说发生了什么事情、啊，要去找里长，里长要去安排大家到哪里去避难，但这些里长根本就都不知道啊。
1: 这就是一个政府的机构没有统一的过程，像里长属于地方政府，而国防部属于中央政府，他们没有去跟地方政府沟通，也没有跟基层的行政长官沟通，他们就做出了这样的决定，也并没有寄发详细的手册去给这些村里长。我认为这其实就是一个政府官僚的作为
0: 。所以，这是因为地方和中央没有协调好的问题吗
1: ？我觉得，与其说他是没有协调好，
0: 他更像是
1: 国防部只是想要交一份报告去给立法院看看。它里面写的内容很多都是在说各部分应该要做什么事情，像他的生存知识，他竟然写说教育部平时就应该要做好这些教育。他写这个在战争时候要看手册上有什么用
0: ？对啊，我觉得这根本不是像给民众看的手册，而是给这些政府官僚、民意代表看的。在真正战争发生的时候，根本没有任何屁用
1: 。也是的，反正现在没有战争，大家过得很安逸，大家也没有真正为战争着想。
0: 有网友发布了一段国道上的影片，画面中的人令大家看了都不禁替他捏了一把冷汗。原来是有一位热心的民众看见国道内侧路面上散落着一些尖锐物。担心造成车辆轮胎受损，于是就下车用手把这些尖锐物品丢到旁边的草丛中，而后方车辆也亮起双黄灯帮这位热心的民众挡车。影片曝光后，引起网友们大赞好评。另一方面，国道警察也提醒，这样的行为已经违反国道上的规定，不过情节轻微而不予举发，也呼吁民众要小心自身的安全。若遇到类似的事件，可透过1968专线通报，避免发生危险。
1: 我看就这件事情，网络上有分成两派的说法、欸。哎，你是支持哪一派？一派是说他支持驾驶下车捡的行为，他是真英雄；一派是说在国道通行的情况下，他下车捡这个本身就是一件很危险的事情，他并不会造成这个交通的更安全，而是造成更多的危险
0: 。我觉得是支持你讲的第二个
1: 。你说他不应该下车吗？
0: 对啊，虽然他有说那个时候国道上的车流量是很缓慢的，那个时候的情况允许他下车捡，所以他才下去。但是我还是觉得这还是很危险
1: 。其实我也认同你的想法，如果他今天单纯下车捡而造成了更大的伤害，那后面追撞他的人是不是也很衰？他还要赔很多钱给因为他想要下车捡的这个人
0: 。如果有造成意外的话，现在风向就完全不一样了。
1: 可是，如果造成意外的话，会不会说这只是一个英雄的陨落，而不是因为他随意下车捡造成的车祸呢
0: ？台湾人真的有那么不理性吗
1: ？台湾人的确蛮不理性的、啊
0: 。而且我看到你刚刚说的第一派支持他这样子的行为的网友啊，那些网友他们也在骂国道警察出来呼吁，叫大家发生这种事情的时候不要下去捡，要先拨打专线跟他们通报
1: ，因为国道警察在处理这件事情的时候都有一定的程序，他们必须要先派缓撞车。在最后面，就算发生了车祸，就算有追撞，大家都不会有伤亡。这个是环状车的意义。他先派一辆环状车在后面，前面才有办法有人去作业，旁边也要有人在视警。但如果坚持一个人的时候，你并没有办法做到视警，也没办法做到保护，所以你自己去捡，只会造成后面的车撞到你，或撞你的车，都可能会造成伤亡，并不会造成更好的影响
0: 。但是我看来，躲在下面的网友留言都是清一色在说。我到警察根本就是在讲干话啊！等他来都不知道等到什么时候了，还是自己下去捡比较实在啦
1: 。就像你说的、啊，这只是因为没有出事而已。如果出了事，这一切都不同了
0: 。但是我很好奇，台湾人真的这么不理性，觉得说自己下去捡比交给专业来得好吗
1: ？我相信每个人都有英雄的情节，当然每个人也都相信英雄的存在，这是一个很浪漫的事情。但是如果遇到现实的挫败，这一切都会不同了。所以很幸运的是，他没有被追撞。但如果一被追撞，这个英雄神话就破灭了。相信下面也不会那么多人支持他的作为，而会变成说说他这样很蠢，说他这样只是造成更大的交通意外。毕竟台湾的网友都只会说人家的不是
0: ，见风转舵是吗
1: ？当然是
0: 。然后国道警察也有说、啊，因为这样子的行为是犯法的，但是因为情节很轻，所以没有要处发。他。国道警察这样子讲话也被那些网友骂、欸
1: 。那些网友说什么？
0: 他们说那个路人下车帮忙捡，然后国道警察还要说他们犯法，觉得警察很可恶
1: 。这的确是一个犯罪行为，这也的确不应该做。所以警察这样讲，我认为也没有错。但是这个事情正不正义呢？我认为也是很正义的，但他的正义是不是应该的？我认为不应该
0: 。对啊，所以警察有出来呼吁说这样子是不对，但是他最后还是没有处罚他
1: 。所以我相信这警察的处理也是一个两全其美的办法啦。就呼吁大家不要那么做，但是也没有让这个人受到惩罚。<是>我相信这是一个最好的结果
0: 。好了，难得这次我们的看法是一样的、欸。哎，关于国小的数学题目，你真的会吗？有名家长分享了小学二年级学生的数学题目，题目是要估算八十三减三十七的答案最接近下列何者。而部分民众计算后的答案是四十六，也就是最接近选项中的五十。没想到最后答案竟然是四十，令大家百思不解。原来题目是要求要先估算再计算，八十三接近八十，而三十七接近四十，因此估算后结果就是八十减四十，就是等于四十。这种类似近似值的概念，令不少人直呼有必要出这种题目吗
1: ？我看到这则新闻的时候，其实并没有太大的问题啊。为什么一些网友会算错
0: ？谁会想到这个是近似值啊？
1: 因为它的题目就写着，请先估算这两个数字，再做计算。当你估算之后，它就可以变成正确的答案啦、啊。你为什么要先计算再估算
0: ？啊、可是很多人说是这个题目出的不好，还没有讲得够详细
1: 。因为我们都经历过国小，我知道那个题目的架构大概长怎样。一定是因为那个单元就在教估算的概念，所以都会教小朋友先做估算，再做计算。这并不是那个小朋友第一次接触到这个题目。而是那个小朋友上课不认真，所以回家问爸爸妈妈。爸爸妈妈已经太久没有接受得到估算这个概念了，所以他们就直接用计算再来估算，才会得到不一样的答案
0: 。哦，我懂你的意思。近似值就是那时候在教的那个单元
1: 。然后那个小朋友不认真学，所以回家问爸爸妈妈。然后爸爸妈妈也没有学过，所以他们就只能说：为什么老师出错题？
0: 不过近似值在我们国小那时候学完之后，后来好像也没什么再用到了。就有些网友说，到底学这个要干嘛？没有用到吗
1: ？我觉得很实用哎
0: 、欸。你在算一个东西的时候，你真的会想说它到底比较接近哪个数字，然后算一算，扣一扣，再去估算吗
1: ？其实我觉得很常用到啊。像是我今天去买早餐，我看到一个蛋饼，它卖四十八块，一杯饮料卖三十二块，我其实就会直接把它变成五十块跟三十块去做计算，再去算我要带多少钱出门。其实这样是比较快也比较方便的
0: ，对耶。那其实这样的话，近似值在我们生活中，我们都默默的在运算
1: 。所以我觉得这些家长并不是不会估算的概念，只是他们都没有经历过这个时期。因为我是没有经历过那个时代，家长是怎么学数学的，但是好像没有那么的应用，对不对
0: ？可是都过那么久了，像你现在在看到这个题目，你也不会想到这个是近似值啊
1: 。但是如果我看到先估算再计算，我就会先做估算再做计算呢、啊。与其说这是个数学题目，其实这是更是一个国文的题目。哎
0: ，对，这个问题出得很绕口，你要先想一下它到底是什么意思
1: 。我觉得大家不懂这个问题的意思就算了，我更想知道接下来这则新闻里面这个人他到底是什么意思。哎
0: ，你说那个胆敢批评聂永贞的设计理念吗
1: ？我觉得批评设计理念没问题，但是他批评的点实在是有够好笑的。让我们看看多米怎么说吧。
0: 那台湾设计师聂永贞日前和吃茶小铺合作联名的设计包装，找到一个广告行销的粉砖多米发文批评，认为聂永贞的设计包装上品牌 logo 小到看不见，根本不会对销量有任何帮助，直言 logo 应该能放多大就多大。像聂永贞设计的图，厂商居然能够接受，也令他对厂商感到堪忧。而聂永贞也直接发文回应打脸了，告诉他饮料的封膜上大大的 logo 占了整个版面，而且网。连与他合作过的品牌，像是统一超商的咖啡和 Free M 等等，成效也都非常的好，根本不是像他说的那样
1: 。这都二零二一的包装，他二零二二拿来炒
0: ，就是他好像是在点评一些设计圈的乱象，然后就讲到聂永真的这个。
1: 他是什么背景呢、啊
0: ？多米是做广告行销的一个粉砖
1: ，这就让我们知道行销跟设计是完全不同的概念。
0: 对啊，像他形象，他就觉得说 logo 要越大越好，让观众都知道你是谁
1: 。但我觉得设计师更在意的是品牌的意向。哎
0: 。那聂永贞的意向是什么
1: ？我觉得他的意向就是以“吃茶小铺”理念下去做的。我觉得一个品牌意向更大于他的 logo
0: 。的确，很多人都说看到“吃茶小铺”的那个包装，一眼就看得出来那个配色就是“吃茶小铺”
1: 。就像你看到深绿色的灯箱、黑桃色的木架、浓浓的咖啡香，你会想到什么
0: ？星巴克。
1: 那如果你单纯看到一个用白色线条画的女神，你还会想要星巴克吗？不会啊。所以，与其让一个 logo 展现得再大再漂亮，不如让这个品牌的意向深植人心。这不是比品牌 logo 深植人心更有意义吗
0: ？那你觉得它跟赤沙小铺联名的这个包装，它的确有赤沙小铺的意向。那内容真的概念在哪里
1: ？我觉得这个设计的理念必须要让内容真本人自己来解释，因为我们与其帮他做过多的解释。他自己解释可以更符合这个设计的原汁原味。我们做过多解释，就像是国文老师可以把一个蓝色的窗帘就说成那个作者很忧郁一样
0: 。对，所以后来聂永真出来解释了，而且我觉得他的回复打脸对方，看了其实蛮爽的
1: 。可以讲讲看他说了什么吗
0: ？他一开始就点出了多米说 logo 太小的问题，而且他用的语法蛮讽刺，他就说，而且整个封膜版面都就给 logo 了哦，这样。
1: 所以就此可知，多米为什么可以批评他的 logo 设计到看不见？因为多米根本就没有去买刺杀小铺
0: 。对，还不知道他的封膜上面其实都是 logo。他是不
1: 是只看了网图上的平面图啊
0: ？也许哦，可惜这已经绝版了，不然聂永真可以买一杯去外送给多米。而且他后面还有回复到多米说，他合作的这些销量啊，应该都不高。他完全打脸了，就像他之前不是有跟统一超商的咖啡还有 free m 联名过？
1: 我只能说，我看到聂永真的设计，我会买下去。但我不知道多米是谁啊
0: ？对我那时候看到，想说、嗯，多米是很有名的广告行销吗
1: ？其实我不在广告圈，我不懂。但是我只能告诉多米，你在设计圈可能混不下去
0: 。但设计跟行销版就是很两极的东西啊
1: 。所以多米，你不要随便去碰人家设计的东西嘛。人家聂永贞也不会随便去卖东西啊
0: 。真的，他一开始在批评设计圈的乱象，但是他是行销圈，他干嘛批评设计圈的乱象？
1: 等你成为一个设计师之后，你再批评设计圈也不迟。设计跟行销本来就井水不犯河水，但是如果是互踢皮球，会比较好吗？接下来这则新闻就是在讲两个单位互踢皮球的故事。
0: 迪卡社团爆出了多名完美团购卖假鞋的疑虑，有一个卖鞋厂商和许多完美们合作团购热门鞋款，没想到竟然被爆出团购厂商的负责人在几年前就曾经因为卖假货而被告，而这把火越烧越旺。不少当初和这些王美们买鞋的粉丝纷纷跳出来要求负责，甚至也有王美先自掏腰包赔偿给有跟他团购的粉丝们。而厂商最后的解决方法是，在去年六月后有跟他买鞋的网友们，若是想要退款的话，要求他们必须先把鞋子给寄回去，之后就会在期限内完成退款。这则声明一出，让一些网友感到困惑和质疑：为什么要回收大家的旧鞋，而不能直接退款呢？让大家怀疑是不是要消灭假货的证据
1: ？所以这件事情在你的同文层是一件大事吗
0: ？当然很大，他光是找他团购的完美就已经有上百个，更何况是跟那些完美买球鞋的粉丝数量一定更庞大
1: 。那这件事情互踢皮球的点在哪里啊？
0: 就是有些完美会要粉丝自己去找厂商负责，因为他会说是厂商在处理的，和他其实没有关系。但是是怎么会和完美没有关系？他是挂他自己的名字帮厂商卖东西，但是他现在就是在推卸责任
1: 。我觉得啊，以团购的名义来做买卖本身就是一种推卸责任，因为以团购的名义做买卖，完美是没有参与到其中的、欸。其实对他来说，对广大的消费者来说。他就只是一个中间牵线的人，他并不是买卖的两招双方，所以其实王美要不要负责任？我觉得道义上有，但其实应该是不用负责任。
0: 怎么会不用负责任？他挂着他的名字出去卖，就有点像是代言的概念呢、欸
1: 。但他也不是代言人啊，他也没有代言约啊
0: 。但是那个团购网站上面就是有挂着他的名字，而且他也有抽成分润，怎么会觉得他不用负责任？不管是道义上还是法律上，我觉得他都有责任。
1: 这就是团购这两个字的陷阱，因为他以团购的名义，他就不是买卖的当事人，他大可以不必对商品负责任。但是呢，他做的事情其实就像一般的经销商一样，一样是进货，一样是抽成，一样是卖给他的支持者。但他以团购的名义，他就是不用负责任。所以这就是王美为什么那么开团购的原因，因为他可以抽成又不用负责。
0: 但我现在看到大部分的网美其实都是有愿意处理这件事情，甚至有些都已经先自掏腰包，愿意先全数赔偿给这些有疑虑的粉丝们
1: 。所以我在道义上赞同他们的行为，但是他们要不要负责，我觉得都是凭他们的良心
0: 。不负责的话会被告吧
1: ？我觉得不负责会被告？可能会被告，但是我觉得不会成立。所以他后来厂商要怎么处理
0: ？厂商后来说，在去年六月之后，如果有跟他买鞋子然后想要退款的话，要他们先把他们那些旧鞋寄回去，然后就会在七天之内退款。你觉得这合理吗
1: ？退货退款合理啊
0: 。他为什么要他的旧鞋
1: ？因为他要退货才会退款呢
0: 。但这就让大家觉得说，厂商是不是想要消灭那些假货的证据
1: ？如果他都愿意退货退款了，你要不要退货是你的权益啊。如果你都已经退货了，你又说你买到假货，你没办法证明。但你当初就不要退货啊
0: 。对，所以有些网美看不惯厂商的这样子的处理方式，就请他粉丝不要退货，然后网美愿意先自己负责
1: 。其实我觉得在买卖里面，退货退款本来就是一件合理的事情。你不管买到什么东西，你要人家拿钱回来给你，你就应该把人家货还给他。你要解除这个买卖契约，你本来就应该要把你拿到的东西还给他，然后把你的钱拿回来，这不是很合理的吗？
0: 后来听完你讲的，好像有一那么一点点道理，但是他们现在担心的是说，会不会鞋子退还回去给他们之后，却没有拿到应该拿到的钱，怕厂商骗人
1: 。我觉得如果厂商真的这样骗人的话，大可以提出集体诉讼。但我相信，如果厂商都愿意。打出这样的广告，说你愿意退货，我就愿意退款。何况是在去年六月之后的所有的货，我相信厂商有一定的信用，他是会退款的，不然他不敢打出这样的旗帜。如果我是厂商，我出事我就跑了，我不会再这样回应的
0: 。对啊，我觉得很扯、欸。从去年六月到现在，要退货的话，该有多少人？而且那些都是已经穿过的东西。其实我不太懂厂商为什么要做这样子的决定。如果他们的鞋子真的是真的的话，为什么要怕大家
1: ？他没有怕大家，他那也怕大家。
0: 他没有怕的话，为什么要让他们退货退款
1: ？因为他有道义啊，他觉得自己有良心在啊，他觉得你们不放心，你们就来退我货啊
0: 。不放心的话，不是应该要让大家去验他的鞋子到底是不是真的，而不是这样子处理，让他自己的名声更打上了一层问号
1: 。他有阻止大家去验鞋吗？也没有吧
0: ？没有。
1: 对啊，你大可以去验啊，你也可以退货啊。我觉得这厂商做的事情完全没有问题。不管他今天卖真鞋卖假鞋，他让你退货退款，他做都没有问题啊。他卖假鞋是诈欺，那是另当别论。但是在这桩买卖之中，他做的事情就是没有问题的、啊
0: 。但你不觉得怎么想都很奇怪吗？这根本就是赔本生意
1: 。如果他愿意赔，你又管他如何
0: ？就是担心会不会真的是假货，所以有些人就说要送去保质大队
1: 。我觉得想要送验就送验啊，想要告就告啊。反正我觉得厂商只要不要跑，这件事情总有一天会水落石出的
0: 。应该是也跑不了、啊，因为我看有很多网媒都支援到他们台北的公司去现场处理了
1: 。不过，我也是觉得那些买假鞋的人蛮怪的啦。他们怎么会觉得可以以比定价更低的价钱去买到市场上已经很热门的鞋子？怎么会觉得有这种事情会发生？怎么会觉得那些被炒到高于原价的鞋子，还可以以低于原价的方式买到？
0: 可是以厂商的说法来说，是他从国外的管道去买到，然后他说国外的那个官网也都是尺寸非常的齐全的，只有台湾在缺货
1: 。如果我们学会英文的话，我们大可以浏览世界各国的网站，大家都缺货啊，怎么会只有台湾缺货？你去看 Amazon， 你去看 eBay， 他们的价钱都被炒到一个什么程度了？你怎么会觉得只有台湾缺货
0: ？不不不，厂商的说法是说国外的 Nike 啊，官方尺寸都是齐全的。所以他才说他自己的货源是完全没有问题的
1: 。如果你想要验证厂商这句话，很简单，你只要打开 Nike 的网站去看一下他到底有没有货就知道啦。如果他有货的话，那你就相信厂商嘛
0: 。那既然这样的话，为什么台湾其他代购都尺寸不齐全，然后还是卖比较贵
1: ？因为国外就没有货
0: 、啊。<笑>对啊，所以现在就是厂商令人家很怀疑的一个点
1: 。其实这种东西哈、喔，只要去验就知道，了，这没有什么是非对错的，验就知道谁对谁错了。现在在这里吵其实也没有用
0: 。对，说到验，那个厂商也有出来回复说，那些把他的鞋子验出假鞋的厂商的说法是，验鞋的 APP 也不一定是正确的
1: 。当然，验鞋的 APP 不一定是正确的，但是谁验才是正确的？我觉得，不管是不是验鞋，鞋子这种东西都不是一个精品，它都很难去检验，因为鞋子的做工什么的，基本上都是很差的。就运动鞋来说。所以，唯一能证明厂商的货到底来源是不是正确的，就是厂商自己拿出明细。但厂商有没有义务拿出来，其实不一定
0: 。他有给出了一连串的发票啊，那种类似他自己跟国外买的那个截图，但是其实没有人看得懂
1: 。如果他提得出截图，如果可以确认的话，我觉得那大没有问题耶。因为你球鞋这种东西，本来做工就都很差，不管是不是正品，是不是仿的。做工都不会很好，所以你去验，除非他真的是版型上做出了一点差异，不然如果做的一模一样，做工上来说是不会有差的
0: 。反正我很好奇，厂商最后到底会不会履行他的承诺？这把火是烧到蛮多人的，我觉得很有趣。反
1: 正这些王妹他们自己应该也要负一点责任啊，不要去赚那么一点点的钱，然后去赔自己的信誉。
0: 他们才分十拍耶，也从这次的事件看到每个王美的真面目。
1: 你想想看，十拍有多少？一双鞋两千块，一定超过他们卖的鞋可能都要四五千块，一双鞋就可以卖四百块。那王美需要做什么事情？发一则限动，然后把表单贴上。<Yep. S 2> 如果他有十个粉丝下单，他就赚了四千块。他只是做一个限动，然后把表单贴上，他只要有一百个粉丝，他就赚了四万块。你不觉得很不合理吗？
0: 不会啊，那就是他自己的能力，他自己靠他自己的人气去吸引人家跟他的团购买这双鞋子
1: ，所以他们自己也不会分清楚那些来源到底合不合理啊
0: 。那个厂商就是打着他跟很多网媒的合作过，所以让其他网媒也不疑有他
1: 。那我也要在此呼吁各位虾弟虾妹，不要因为网媒就全盘相信好吗
0: ？因为那些网媒自己本身也会因为其他网媒而相信。<笑>好啦，我自己也曾经差点就跟那些团购买了东西。
1: 我们这集是不是道出了很多社会黑暗面呢、啊
0: ？对啊，本来大家以为完全可以相信、很放心的去买的东西，没想到也出包了
1: 。本来人家觉得很好看的设计，却可以被一个不懂设计的人讲的一文不值
0: 。就连搭个手扶梯都能玩成热保龄球
1: ，这个社会实在是太黑暗了。那就是我们今天这集的结尾
0: 。以上就是我们第一集的内容，欢迎大家留言在下面跟我们说你们的看法
1: 。如果喜欢我们的朋友，可以帮我们订阅、按赞、分享。然后到各个平台去关注我们，去帮我们留言。你有比较认同谁的想法吗？
0: 也告诉我们你们还有什么有趣的事情可以和大家分享呢
1: ？欢迎投稿在我们的 email
0: 。好啦，感谢各位的收听
1: ，我们下次再见，拜拜。